0: Hey salut, c'est Sylvie de Tarotnote. Tu veux explorer le tarot Installe-toi, t'es au bon endroit. On a tous eu à un moment donné une image biaisée du tarot comme un outil mystique qui détient les secrets de l'avenir. Alors, est-ce que c'est la vérité En fait, oui. Mais ce serait un peu trop simple de le réduire à cette unique fonction. Le tarot, au final, qu'est-ce que c'est Le tarot, c'est un jeu de cartes les amis a priori, ce n'est que ça, un jeu de 78 cartes exactement, composé de deux grandes familles de cartes appelées arcanes. D'un côté, les 22 arcanes majeures, et de l'autre, les 56 arcanes mineures, elles-mêmes décomposées en 16 personnages de cours et en 40 cartes numérales. Bien que la situation soit beaucoup plus complexe que ça, on peut dire qu'il existe trois grandes écoles en matière de tarot. Le tarot de Marseille, le tarot de type Rider-Waite-Smith, et le tarot de Tot. Bon nombre des merveilleux tarots disponibles sur le marché aujourd'hui dérivent d'un de ces systèmes. Même si, aujourd'hui, le rider est clairement le favori, de par son approche beginner-friendly. Bah oui, les débutants se ruent souvent sur ce système. Pourquoi Parce que contrairement au tarot de Marseille, les arcades mineurs représentent des scènes de vie bien plus détaillées et bien plus riches. Et contrairement au tarot de tot, il paraît moins obscur, moins occulte et donc beaucoup plus ancré dans le quotidien. Si tu es ici, c'est que le tarot t'intéresse, Pardi. Pourquoi s'intéresser à ce jeu de cartes à l'heure actuelle Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus rentrer aujourd'hui dans une librairie sans mettre la main sur un tarot Pour être tout à fait honnête, j'en sais trop rien. Mais j'ai une petite idée, qui est la mienne, bien sûr. C'est l'aspect couteau suisse du tarot. Ses utilisations n'ont de limite que l'imagination de son pratiquant. J'ouvrais ce podcast en te parlant de l'aspect voyant et divinatoire du tarot, mais au final, on peut l'utiliser pour, bien sûr, de la divination, mais aussi du brainstorming. Ça peut être un outil créatif, un portail vers le divin, on peut s'en servir pour faire de l'introspection, de la narration, de la guidance, de la méditation. Rien, absolument rien n'est interdit avec le tarot. Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de plonger corps et âme dans la marmite bouillonnante du tarot. Avec les centaines, voire les milliers de jeux disponibles sur le marché, il y en a un qui t'attend, c'est sûr. J'ai rencontré le tarot il y a bien longtemps, lorsque j'avais 5 ou 6 ans, lorsque ma marraine tirait les cartes à ses copines et cachait ses trésors sous son oreiller. Je l'ai rencontré plusieurs fois tout au long de ma vie, sans jamais lui accorder l'importance qu'il méritait. C'est il y a 4 ans au détour d'une vidéo YouTube hasardeuse que j'ai redécouvert l'univers du tarot, et il ne m'a plus jamais quitté depuis. Ma vision du tarot a évolué depuis ce moment de reconnexion, mais aujourd'hui, pour moi, le tarot, c'est comme un petit univers à part entière, c'est comme un microcosme, peuplé d'habitants, avec leur énergie propre, mis à notre disposition selon nos besoins, nos envies et nos désirs. Tu l'auras compris, avec moi. L'exploration du tarot n'a aucune limite. Et si tu souhaites remplir ton baluchon d'étincelles, d'inspiration, d'astuces, d'exercices pratiques et de réflexions, alors bienvenue dans Tarot Talk. Si tu souhaites débuter ton exploration de l'outil tarot, je t'invite à te procurer l'e-book Fondation que tu trouveras sur le site taronote.podia.com, où je te fournis un plan d'études en 7 jours pour construire une fondation solide en vue de ton exploration future du tarot. Si tu souhaites recevoir un aperçu gratuit de cet e-book, il te suffit de t'inscrire à la newsletter. Je te laisse les liens. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode de Tarot Talk. Magiquement, Sylvie.